0: Ja, hallo Hertha-Fans, in Berlin, in Brandenburg. Nee, nochmal. <lacht> ja, es kann nur das, besser werden. Das, 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 ist so, das ist so ein Tag heute, also echt, echt geil. <lacht> naja, gut. Exil -Hertana. Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo hertha Fins in Berlin, in Brandenburg und weiter weg, hallo Exil-Hertaner, ich bin Briemchen, ihr hört den exil podcast Folge 81 und das ist bisher eine sehr besondere Folge, denn wir versuchen es schon eine ganze Weile heute aufzunehmen. Ich grüße erstmal den Nico, schön, dass du dabei bist und die Grüße gehen erstmal nach Belgien, schön, dass das mit dir klappt.
1: Hallo Bremchen, vielen Dank für die Einladung und äh, freue mich, dass wir jetzt äh, loslegen können.
0: Ja, aber wir, wir müssen zuerst den Finn grüßen, der nämlich auch in Belgien ist, auch in Brüssel und wir haben einfach technische Probleme gehabt. Wir wollten heute zu dritt aufnehmen. Der Finn war schon mal beim exil podcast das ist etwa zwei Jahre her und auch schon damals in Brüssel und ihr habt euch, ich glaube, wie habt ihr euch kennengelernt, ihr wart Nachbarn gewesen, ne?
1: Genau, wir waren vorübergehend Nachbarn, jetzt schon wieder nicht mehr, aber ja, seit wir uns kennengelernt haben und auch unsere gemeinsame Härterleidenschaft entdeckt haben, sind wir auch ein paar Mal schon Spiele schauen gewesen und ja, teilen jetzt das Leid von Brüssel aus, was unsere Härter so verzapft. War
0: denn das Zufall, dass ihr wirklich zwei Berliner und zwei Hertha-Fans Nachbarn sind? Oder ist das irgendwas? Ist das so eine Art deutsches Haus oder war das über den Arbeitgeber, dass sie da Leute untergebracht haben? Oder war das wirklich purer Zufall?
1: Das war wirklich purer Zufall. Es ist natürlich äh, ja, ein, ein recht großer Komplex, in dem ich noch wohne und er gewohnt hat. Also es gibt hier einige Parteien und Familien, aber es war in dem Sinne wirklich einfach purer Zufall.
0: Okay, witzig. Denn ich kann mich noch erinnern, dass er damals sagte, naja, so andere Hertha-Fans kennt er da vor Ort noch nicht. Wurde er eigentlich ganz gerne kennenlernen und ich fand mhm. <lacht> mich damals total für den gefreut, als er dann erzählt hat, ja, ähm, jetzt kenne ich einen. Wobei, jetzt, ich weiß nicht, wart ihr denn zusammen mal beim Fußball oder ging das allein schon wegen Corona nicht?
1: Doch, ich also ich glaube, wir haben sogar nur ein Spiel bislang zusammen gesehen und das könnte sogar das Derby gewesen sein. Aber ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Aber das war gerade in einer Phase, wo die Corona-Regeln es dann doch wieder erlaubt haben, in eine Kneipe zu gehen und das Spiel dort zu gucken.
0: Ja, Also auf jeden Fall sei er nochmal ganz, ganz lieb gegrüßt von uns. Das Viele ist echt, Grüße. echt ein Tag heute gewesen, weil er hatte schon erzählt, dass er es schon vorher probiert hat, es hat nicht geklappt. Dann ist er zwischendurch aus der Leitung geflogen. Dann war der Ton nicht konstant, der wurde laut und leise. Also wir haben es heute, wie lange haben wir es probiert? Fast eine Stunde jetzt. Und mhm. jetzt wird es einfach zu spät. Ich glaube, wir hätten es heute auch nicht mehr hinbekommen. Dann machen wir das für zweit. Ist schade, dass er nicht dabei Sehr ist. Gerne. Aber ich sag mal, wir, wir haben ja das Spiel gesehen, wir haben es vorbereitet, wir ziehen das heute durch. Ja. Du kannst ja mal vielleicht so zum Reinkommen so, so ein bisschen über dich erzählen. Also wo, wo bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen? Und wie, wie bist der härter fan geworden?
1: Also ich bin Berliner, bin im äh, Südwesten Berlins aufgewachsen in Steglitz-Lichterfelde und habe dort auch äh, Fußball gespielt. Zu Beginn hieß der Verein noch VfB Lichterfelde. Mittlerweile ist das Victoria 89, die auch große Ambitionen haben, äh, vielleicht irgendwann in, in das in die höheren Fußballligen zu kommen. Ja, wie bin ich Hertha-Fan geworden? Ich glaube, mein Wegerlebnis war äh, ein Spiel noch zu Zweitliga-Zeiten, und zwar 1997 gegen den ersten FC Kaiserslautern, Heimspiel. Ich glaube, es war im Jahr so Mai, April, also schon hm. Ende der Saison. 7. April war es,
0: das kann ich dir sagen. Das ist nämlich auch mein oh, ja, okay.
1: <lacht> ja, es ist also es ist auf jeden Fall ein sehr prägendes Spiel. Ich habe es jetzt noch ganz klar vor Augen, obwohl ich da gerade mal neun Jahre alt war. Ich weiß noch, mein Bruder war in der Phase auch... Äh, oder ist in der Phase auch, glaube ich, härter Fan geworden, hatte auch eine Dauerkarte. Und ich habe das Spiel zu Hause, das wurde im Fernsehen übertragen. Dann habe ich mit meinem Vater geguckt und ja, es ging 2 zu 0 aus. Axel Kruse hat das 1 zu 0 geschossen. Ich glaube danach, das 2-0 war ein Eigentor. Ja. Und da ist der Funke über übergesprungen. Und ähm, klar, ich meine, in dem Alter, vielleicht da jetzt noch nicht <lacht> äh, ganz strukturiert, aber ich war, auf, dann bin ich auf jeden Fall Fan geworden. Wir sind auch häufiger dann so äh, mit der Familie, so, äh, also Bruder oder Vater ins, ins Stadion gegangen und dann natürlich äh, die ersten beiden Erstligasaisons waren auch was ganz Besonderes und äh, die Phase hat mich dann so zum Hertha-Fan werden lassen. Es
0: Ist bei dir auch so ein bisschen gewesen, dass es mal Phasen gab, wo man mal mehr und mal weniger zum zum Verein geht, also ich, bei mir war das auch immer so ein bisschen unterschiedlich. Es gab mal Zeiten, da hatte ich einfach auch andere Sachen im Kopf, da war mir mal anderes wichtiger. Bei mir ist das zum Beispiel stärker geworden, als ich dann wieder aus Berlin weg war. Seitdem ich Exilhertaner bin, hatte ich den Eindruck, war harter für mich wirklich so, so eine, ja wieder eine Verbindung zur Heimat und hm. zu, zu Berlin. Klingt dir das auch so oder lege ich dir das jetzt zu sehr in den Mund?
1: Ich würde sagen, so meine Unterstützung war schon immer relativ konstant, aber ich, das hast du ganz gut ausgedrückt. Also auch mein Umzug nach Brüssel hat auf jeden Fall die Verbindung zu Hertha nicht nicht abreißen lassen. Im Gegenteil, es ist eher, hat sie eher gestärkt. Aber natürlich ist es gleichzeitig auch schwieriger, den Verein zu unterstützen und auch irgendwie Spiele zu verfolgen. Es gibt natürlich einige einige Kneipen und Bars, wo man auch Fußball gucken kann, aber Hertha wird da nicht unbedingt immer gezeigt. Also ja, es ist nicht immer einfach, hier in, in Brüssel vor Ort äh, Möglichkeiten zu finden, Hertha zu, äh, zu schauen. Dann haben wir ja schon angesprochen, es gibt auch nicht besonders viele Hertha-Fans in Brüssel, denke ich. Aber es gibt auf jeden Fall, es gab Phasen, da war ich auf jeden Fall mehr im Stadion. Das war, glaube ich, so die Favre-Zeit. Und dann gibt es wieder Phasen, wo man natürlich aufmerksam verfolgt, aber vielleicht die Spiele nicht unbedingt immer guckt und...
0: Etwas bist, bist du direkt von Berlin nach Belgien gegangen?
1: Also ich habe in, in Berlin studiert und auch in Frankreich, in Straßburg und das, das war ein Auslandssemester im Rahmen von Erasmus und das hat bei mir so ja schon die Lust geweckt, irgendwann vielleicht den Schritt auch so auf die internationale Ebene zu machen und ähm, bin dann eher durch Zufall, also ich habe Jura studiert und nach meinem ersten Staatsexamen habe ich dann eher durch Zufall ein Praktikum in Brüssel gemacht, habe dann auch hier meine jetzige Verlobte, man muss sagen, wieder getroffen. Wir kannten uns ursprünglich schon aus Erasmus-Zeiten und äh, einige Jahre später, auch dann nach ein, einigen Jahren Fernbeziehungen, hat mich es dann auch dauerhaft wieder hergeführt. Ist es
0: dir denn leicht gefallen, aus Berlin wegzugehen? Also offensichtlich, mal durch das Auslandsstudium war es es ja gewohnt, aber weiß nicht, man hatte noch Kontakte nach Berlin, ähm, hm. Freunde, Familie. Also mir fiel das am Anfang nicht ganz so leicht, aber deine Freundin lebte in Brüssel?
1: Genau, sie lebte schon hier und okay. es war eigentlich auch klar, dass ich erstmal wieder hinterherziehen werde. Ich glaube, am Anfang haben wir uns das noch relativ offen gehalten, ob es dann nach ein paar Jahren in Brüssel vielleicht sogar Berlin wird oder was ganz anderes. Aber wie es dann häufig so ist, dann ja, sind die Jahre so ins Land gegangen und <lacht> dann haben wir uns irgendwann entschieden, dass Brüssel doch eigentlich eine sehr lebens- und wohnenswerte Stadt ist und haben jetzt hier sind jetzt ja auch hier sehr glücklich. Aber ja, also äh, auf jeden Fall der Weggang fiel mir nicht ganz leicht, aber ich habe zu dem Zeitpunkt eben noch gedacht, dass es vielleicht nicht für immer ist. Ja, mein mein vorheriger Job hat mir auch erlaubt, relativ häufig beruflich nach Berlinern zu reisen. So da konnte ich dann auch immer Familie und mhm. Freunde treffen. Aber klar, jetzt auch mit durch Corona ist es äh, dann nicht immer so ganz einfach gewesen. Und dann vermisst man natürlich auch Berlin. Ja.
0: Helf mir nochmal auf die Sprünge. Wie lange bist du jetzt in Belgien?
1: Seit 2016, also seit ziemlich oh. genau jetzt bald sechs, oder ja, sechs Jahren.
0: Ja, ist nicht wenig.
1: Ja. Und das Praktikum hatte ich hatte ich 2013 gemacht und äh, dann hat es mich wieder hergeführt, drei Jahre später.
0: Ich glaube, ich hatte mit Finn damals schon drüber gesprochen. Ich glaube, es gibt manchmal Länder in Europa, die gehen so ein bisschen unter. Ich finde irgendwie mhm. Belgien gehört dazu. Es klingt vielleicht ein bisschen komisch. Klar, Brüssel kennt man durch die EU von mir aus, von mir aus auch das. Atomium, aber mal ganz ehrlich, wie viele Leute kennst du, die wirklich ihren Urlaub in Belgien verbringen? Also die Leute fahren ans Mittelmeer, in die Türkei oder vielleicht auch mal in die Niederlande, aber Belgien kenne ich ganz ganz wenige. Für mich ist eigentlich immer noch Belgien eher ein unbekanntes Land. Ja, man kann rein formal über Flamen und Wallonen sprechen. Ähm, hm. was, was findest du, was macht das Land aus? Hat es ein anderes Lebensgefühl? Oder bist du zu sehr in der Brüsselblase und kennst eigentlich das restliche Land gar nicht so?
1: Hm. Ja, ist eine gute Frage. Also du sagst, äh, Belgien ist eher unbekannt und auch gerade so was Urlaub angeht, ist es vielleicht auch häufig ein Durchreiseland, um eben nach ja, Frankreich zu kommen oder noch weiter südlich. Ich würde sagen, es ist sicherlich unbekannt, aber auch unterschätzt. Brüssel macht, oder Belgien, äh, um es erstmal. Äh, breitere Ebene anzu, anzusetzen. Belgien ist ein, ein für mich ein tolles Land. Ich habe es natürlich jetzt auch äh, näher kennenlernen dürfen in den letzten Jahren und auch ein bisschen erkunden können. Ein, es ist ein sehr ähm, von einer bewegten Geschichte getroffenes Land. Auch ein recht junger Staat, also ich glaube erst 100 oder ja, bald 200 Jahre alt. Es gibt hervorragende Natur hier. Man kann wirklich toll wandern gehen. Äh, man hat äh, den die langen Nordseestrände und Brüssel an sich ist klar, du das hast die, die Blase erwähnt, es gibt hier auf jeden Fall eine große internationale Szene. Und äh, ich würde auch nicht, ähm, ich würde auch zugeben müssen, dass, dass wir sicherlich hier auch in einer Blase gewissermaßen uns bewegen. Wir haben unsere, die meisten unserer Freunde sind aus allen Ländern, aber weniger aus Belgien. Wir haben auch belgische Freunde, aber das ist dann auch eher die Ausnahme. Aber das ist vielleicht auch das, was Brüssel dann wiederum und dann auch gewissermaßen auch Belgien an sich ausmacht, Das ist ein, ein sehr offenes Land. Die Belgier sind, sind wirklich Lebensgenießer, sehr tolerant, sehr willkommen und das gilt eben auch insbesondere für Brüssel, was an und für sich schon ein sehr eine sehr multikulturelle Stadt ist.
0: Kann man sagen weltoffen?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden mhm. Fall. Ich glaube, nach, nach New York werden hier die meisten Sprachen gesprochen. Es ist auch wirklich so, wenn man hier durch die Straßen geht, man, man hört natürlich viel Französisch, aber auch viele andere Sprachen. Es, ist, es macht auch irgendwie auch immer Spaß. Es ist immer was los. Und auch gerade so im Vergleich zu Berlin, das fragen mich auch viele, wie konntest du denn aus Berlin weggehen? Berlin ist doch eine so coole Stadt. Ähm, aber auch gerade in dieser, in dieser Hinsicht nehmen sich vielleicht auch Berlin und Brüssel gar nicht so viel. Also Brüssel ist Genau wie Berlin, sehr international, es ist immer was los, äh, auch so also ein bisschen, wenn man so ein bisschen die Stereotype, die für B Berlin gelten, bedient, also auch so ein bisschen dysfunktional. Es gibt hier eine tolle Kulturszene, also auch, ja, also ich, ich bin sehr, sehr glücklich hier und äh, es gibt sehr viel zu entdecken. Ich kann mhm. allen Zuhörern nur empfehlen, dieses Land nicht zu unterschätzen und das kennenzulernen.
0: Hm. Äh, ich hatte mir aufgeschrieben, 65 Kilometer Sandküste, 15 Badeorte. Klingt mhm. verlockend. Warst du schon mal da?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt leider einige ja, Strandorte, die, wo man besser zum Meer hinausguckt und sich nicht nach hinten umdreht, weil in den 60er Jahren oh, ja. teilweise schreckliche Plattenbauten hingesetzt hm. wurden. Aber die Strände sind wunderschön. Es gibt auch ganz wirklich Ja, süße, verlorene kleine Orte, wie Dahan zum Beispiel, wo wir sehr gerne hinfahren. Also auf jeden Fall absolut sehenswert. und mhm. Das Schöne ist auch, und das macht auch Belgien so ein bisschen aus, alles ist sehr schnell erreichbar. Also zum Meer fährt man mit dem Zug oder auch mit dem Auto eineinhalb Stunden, zwei Stunden. Also Wie selbst ein Tagesausflug ist ohne weiteres.
0: Wie viele Einwohner hat denn Brüssel selbst? Oder der Großraum Frage. Brüssel?
1: Also der Großraum Brüssel würde ich sagen 1,8 Millionen ungefähr, wenn ich, also mhm. wenn es noch ungefähr stimmt, das, die Zahl habe ich so im Kopf.
0: Ja. Es gibt einen Punkt noch, den würde ich noch ansprechen wollen, weil den habe ich damals mit Finn nicht angesprochen. Und mhm. ich glaube, ich meine, wir, wir kommen gleich noch mal ein bisschen mehr zu den Fußballthemen, aber den mhm. muss ich noch nennen. Hm. Dieses Comic-verrückte Land, was oh, ja. Comiczeichner wirklich verehrt. Und ich hatte mal ein paar aufgeschrieben, also was wir überhaupt an Figuren: Tim und Struppi, Marsupilami. Ich wusste, mhm. dass ich mich verspreche. Lucky Luke, <lacht> Gaston Lagaffe. Ich glaube, das ist dieser, dieser Typ, der immer so faul ist und der immer so ein bisschen. Genau. Die äh, Schlümpfe. Die Schlümpfe. Also <lacht> merkt man das vor Ort? Gibt's… Ja. Gibt es ja, viel viele Comics unterwegs oder Ding oder wie, wie merkt man das vor Ort?
1: Es gibt sehr viele Comic-Geschäfte oder also quasi <lacht> so wie, wie, wie man ähm, Buchläden äh, in anderen Städten findet, hier einfach Comicläden. Ähm, es gibt, auch was auch nicht nur in Brüssel, sondern auch in den anderen größeren Städten zu sehen Es sind äh, so äh, Hauswandmalereien und das sind dann teilweise auch Ausschnitte aus den Comics, die, die wir gerade genannt haben. Also ja, man, man sieht und ja, man sieht es an jeder Ecke und das hat auch was sehr sympathisches, finde ich. Und ja, man unterschätzt es teilweise. Also man, man, man äh, ich glaube, viele sind wahrscheinlich überrascht, wenn sie die, wenn sie jetzt deine Aufzählung gehört haben, dass es alles äh, belgische Zeichner sind, die diese Comicfiguren erfunden haben.
0: Also Lucky Luke war mir auch nicht klar, dass er aus Belgien mhm. kam oder dass der der Zeichner ja ursprünglich wohl äh, aus ja. Belgien kam. Äh, sehr geil fand ich. Ich habe dann beim, also ich habe viel über Belgien gefunden, aber ich kann jetzt nicht alles aufzählen, sonst äh, verlieren wir den Fußballzug dann doch zu sehr. Dass man, Wenn man in Belgien einen Reisepass beantragt, bekommst du im Prinzip ein kleines Comicheft, weil jede einzelne Seite zum Abstempeln hat im Hintergrund Comiczeichnung. Und allein das finde ich so geil. Äh, ja. Ich meine, wir kriegen jetzt beide wahrscheinlich keinen belgischen Reisepass, aber auch überhaupt auf die Idee zu kommen, das könnte ich mir hier nicht vorstellen.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine recht neue äh, Regelung gewesen. Ja. Also diese, ähm, dass man jetzt die äh, so ein Comicheft als äh, begleitend bekommt. Ja, fand ich auch total toll. Nee, nee
0: es ist war. nicht begleitend, der Reisepass selbst ist, glaube ich, so gestaltet, dass die, die diese angedeuteten Comic darunter zu ah, ja, erkennen ja. ist, wo ja, du ja. die ähm, Stempel raufmachst. Also, das ja. ist wirklich Teil des Dokuments. Das ist, das, das ja. finde ich ja noch geiler. <lacht> hat hat was und was ich ein bisschen ja. gestaunt habe ist ich hoffe ich weiß gar nicht ob der Begriff vor Ort üblich ist die Premetro wenn man mich gefragt hätte was ist eine Premetro ich hätte es nicht gewusst weißt du's F.
1: ich also ich hätte jetzt einfach gesagt, dass es das Übergangssystem von den Straßenbahnen zur, zur Metro, weil die Metro nicht durch alle Stadtteile Brüssels fährt, aber.
0: Hatte nachgelesen, dass das eine Brüsseler Besonderheit sein soll, dass es die Straßenbahn ist, die größtenteils auch unterirdisch fährt wie eine U-Bahn, aber auch oberirdisch fahren kann als Straßenbahn und das, dass man das wohl in Brüssel Prämetro nennt. Ah oh ja, aber ich habe hab den habe ich das dazu gelernt. So, <lacht> ja, ich wollte, sorry, ich wollte dich nicht in Ver Verlegenheit bringen. Ich hatte das irgendwo gelesen nicht, und das. Ich bin
1: Fahrradfahrer. Ich, ich ähm, nutze die öffentlichen Verkehrsmittel zwar gelegentlich, aber eigentlich kann man in Brüssel sich sehr gut mit dem Fahrrad fortbewegen. Ja.
0: Fußball vor Ort. Ich weiß, dass das äh, belgische Fußballsystem ein bisschen anders ist. Die haben Playoffs. Mhm. Und äh, als wir vorhin noch zusammen mit dem Finn gesprochen hattet, hat, habt ihr gesagt: Mensch, ein Verein, den sollte man in Belgien mal erwähnen, weil der im Moment, äh, ich weiß nicht, Wellen schlägt, aber weil es im Moment besonders ist. Willst du mal kurz erzählen? Hol mich ab. Äh, ich habe den Namen des Vereins vergessen.
1: Ja, das ist äh, Union Saint-Gilloise oder Royal Union Saint-Gilloise. Ein, ein lokaler Verein aus Brüssel. Also Saint-Gilles äh, Saint ist ein Stadtteil in Brüssel. Mhm. Ähm, der Verein hat. Ich bin jetzt kein Experte für die belgische Liga und auch gerade nicht für den Verein, aber der Verein hat schon gewissermaßen Kultstatus hier in Brüssel. Der hat lange Zeit in der zweiten Liga gespielt und ist jetzt auf dem besten Weg, belgischer Meister zu werden. Zumindest nach der jetzt regulären Spielzeit vor den Playoffs stehen sie, glaube ich, mit einem gewissen Polster auf Rang 1. Und ja, das wird hier schon so ein bisschen als Märchen gesehen. Aber da steckt, glaube ich, schon auch, das hat schon Projektcharakter und, und die haben auch ein, einige ja, äh, interessante Spieler. Äh, Dennis Undorf ist, glaube ich, der, der Torjäger, der ehemals auch in der dritten Liga ähm, in Deutschland gespielt hat, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also ganz interessant und äh, auch eine schöne, eine schöne Geschichte irgendwie.
0: Jetzt konntest du natürlich wegen Corona vor Ort nicht unbedingt oft zum Fußball gehen. Lass mich raten, in Gent warst du noch nie zum Fußball? Nein, war fast eine rhetorische Frage. Wie komme ich auf Gent? <lacht> Jordan Torunariga ist ja tatsächlich nach Belgien ausgeliehen. Der hat noch ja. einen Vertrag bis zum 30.06.2023. Wird mhm. im August 25 Jahre alt. Wir hatten uns ja im Vorgespräch schon so ein bisschen unterhalten. So genau hattest du das nicht verfolgt. Der Finn auch nicht. Ich glaube, ja weiß ich nicht. War das jetzt durchwachsen, wie er da spielte? Oder wie hast du es noch in Erinnerung?
1: Ich habe es auch nicht ganz... Ganz genau verfolgt, aber zumindest habe ich einen Bericht gelesen, dass er hier wohl einigermaßen auftrumpft mhm. und auch tatsächlich äh, spielt. Also das ist ja auch schon mal wichtig, wenn man so ein Leihgeschäft eingeht. Äh, ja, also er, er hat auf jeden Fall hier, glaube ich, eine eine gute Zeit. Ich hoffe persönlich, dass er zurückkommt und ähm, dann auch wieder im, im Team eine Rolle spielen wird. Aber ja, also ich glaube, der die belgische Liga hat auch so in den letzten Jahren generell ein bisschen ein Standing hinzugewonnen und insofern ist es auch bestimmt ein lehrreiches Jahr, ein halbes Jahr für ihn.
0: Ja, naja gut, er wollte ja vor allem Einsatzzeiten haben, das war ihm ja wichtig, ja. wenn er die, die bekommt, ist es in Ordnung, ich meine, dass er in Erinnerung zu haben, dass er dann einen ganz guten Einstand hatte. Genau. Ich hatte mir hier noch aufgeschrieben, drei belgische Spieler, die bei harter spielen oder gespielt haben. Uh, Luke Barchio und mhm. ist ausgeliehen. Den denke ich, kann mir nicht vorstellen, dass wir den bei Hertha nochmal spielen sehen. Selbst nee. wenn er jetzt aus Wolfsburg zurückkommt, der, ich, der, man wird versuchen, den Spieler wieder abzugeben. Der Drick ja. Boyata, naja, wie, wie viele Abwehrspieler, ja, auch. Ich mag den eigentlich, aber insgesamt ist natürlich die Abwehr bei Hertha löchrig und Boyata gehörte leider zu denen, die auch so viele individuelle Fehler machten, wie eben auch mal Niklas Stark da hinten. Also. Ja,
1: Vor das allem sehr ist verletzungsanfällig. Das verletzungsanfällig.
0: Ich. Das könnte mal sein, dass das ein Grund ist, dass man sich von ihm trennt. Hättest du jetzt im Kopf noch den dritten Belgier, der mal bei Hertha spielt? Ich habe es mir auf, nur als, als kleines Quiz. Ich will dich nicht quälen. Kommst ja, du drauf? Ich
1: ja, ich, ich denke schon, es gehört sogar zu meinen, also er hat einmal ein besonderes Spiel gehabt, wenn ich mich nicht ganz täusche, äh, Bart Gore. Richtig. Ja, und äh, das ja, es gehört, zu, ich, ich habe es nicht als mein, mein Lieblingsspiel das ausgewählt, aber er hat mal satte vier Tore gegen den HSV erzielt.
0: Ja, war das mal glaub, so ein 6-0 oder 6-1?
1: So. Ja, 6-0, der höchste Sieg seit dem wieder auf 97.
0: Ja, ich habe den gerne gesehen in Bad Gorn. Ja, das war, absolut. War, war ein guter Spieler. Ja, ähm, naja, gut. Auch also ganz,
1: Belgiens.
0: ganz so stark waren dann leider seine belgischen Nachfolger nicht mehr. Ich wäre soweit von mir aus mit den mit den Themen zu Belgien durch. Wir können langsam mal echt zum zum kompletten Fußball zur Hertha kommen. Es sei denn, dir liegt noch irgendwas auf der Seele, was du unbedingt noch erwähnen möchtest.
1: Ne, vielleicht ganz ganz kurz angesprochen, zwischen den Hertha-Belgien-Bezügen äh, ist mir noch eingefallen, dass auch Jürgen Röber und äh, Bernd Stork hier einige Stationen in Belgien hatten. Also Stork als als Cheftrainer und Jürgen Röber als Sportdirektor bei dem Club Muscron und die waren zeitweise auch beide gleichzeitig bei bei diesem Club. Also Röber als Sportdirektor und Stork als Cheftrainer. Eine inzwischen nette sind, Anekdote.
0: Ja, inzwischen sind beide nicht mehr da, ne?
1: Nein. Ja. Aber ich glaube, Stork ist wiederum weiterhin in Belgien. Ich weiß gerade nicht genau, wo, aber er ist weiterhin hier Trainer.
0: Ja, wobei ich mir durchaus vorstellen kann. Ich glaube, der Röber ist auch schon ein bisschen älter. Kann durchaus sein, dass er sich langsam quasi ins, ins Rentenalter zurückzieht, sozusagen ja. oder in die, ja. sozusagen ja. einfach aufhört in den Ruhestand, sagen wir mal so. Ja. Mhm. Gut, dann erstmal erst danke dafür. Ich mhm. denke immer noch an den Finn und ärgere mich noch, dass es das nicht <lacht> geklappt hat. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich mich nicht freue, dass ich die Folge mit dir machen kann. Aber es ist halt schade. Also ja, Ach total. Mensch, das haben wir das so lange. Aber gut, ich, ich lasse das. Ich will da jetzt nicht drüber meckern. Dann, Vielleicht schaffen wir es ja nochmal
1: bei einem anderen Mal zu dritt.
0: Ja, dann ähm, lass uns mal zur nächsten Rubrik kommen. Und da habe ich noch eine kleine Jingle für. Dann haben mhm. wir das als kleine Überleitung. Der Nachrichtenticker. Was ist seit der letzten Folge passiert? Naja, ein richtiger Nachrichtenticker ist es eigentlich nicht. Ich habe so lange keine Folge mehr aufgenommen. Ich habe mal geguckt, eine im Januar, eine im Februar, eine im März. Eigentlich habe ich ja so halbwegs einen zwei wochen eingehalten, aber irgendwie ging es nicht. Dann hatte der Papa Geburtstag, dann ging es von der Arbeit aus nicht. Und dann natürlich das Schlimmste noch, eine harte Männergrippe, die mich für drei, vier Tage erstmal außer Gefecht Oha. genommen hat. Ja, ja, das, äh, ich mache Sachen durch. Ja, Corona war es aber nicht, da war ich ganz froh drüber. Okay, Und äh, auch am Wochenende danach ähm, war eigentlich nicht mehr so schlimm, aber wenn du den Husten nicht wegkriegst, das passt halt nicht zum Podcast, das ist nicht so schön. Also ich will mir nicht ständig das Gehuste von irgendjemandem anhören. <lacht> 5. März, das sind vier Wochen her, keine Angst, wir gehen jetzt nicht alles durch, wir werden es jetzt nicht besprechen, aber... Die meisten, also wer Harter fan ist, wird es eh mitbekommen haben. Am 13. März ist dann Trainer Taifun Korkut gegangen, auch sein Assistent Aracic, die wurden beurlaubt. Ich habe jetzt nochmal alle Spiele aufgeschrieben, aber die brauchen wir jetzt nicht alle vorlesen. Ich denke mal, klar war, nach dem 2-0 gegen Gladbach ging es mit Korkut nicht weiter. Nachfolger mhm. ist Felix, Magatz, Felix Magath und äh, Mark Fotheringham Assistenztrainer, die haben wir ja jetzt auch schon zwei Spieltage gesehen. Am 19. März dann ein 3-0 gegen Hoffenheim, richtig starker Auftritt von Plattenhardt. Und am ja. 20. März gab dann Lars Winters, also eigentlich war man gut drauf am 20. März nach dem Sieg. Und äh, damit man als härter fan also möglichst nicht so lange fröhlich ist, dann Lars Lindhorst am nächsten Tag gleich mal mit den schlechten Nachrichten. Er war bei Bild TV und der hat dieses Interview genutzt, um schwere Vorwürfe gegen Präsident Gegenbauer zu erheben und ja überhaupt grundsätzlich die weitere Zusammenarbeit mit Gegenbauer abzulehnen. Und auch zuvor hatte schon der Sprecher von Tenor, ein Herr gewisser Andreas Fritzenkötter, den härter präsidenten attackiert. Ich, da habe ich mir noch ein Zitat rausgeschrieben, im Mai ist die nächste Mitgliederversammlung. Da wird sicher etwas passieren müssen. Hm. Naja, vier Tage später, nee, für vier Tage reiste dann das Trainerteam und die Mannschaft natürlich <lacht> am 29. <lacht> März ins Trainingslager nach Hasewinkel. Das ist bei Bielefeld. Hm. Und ja, die sind dann von da aus ähm, nach, nach, wie heißt es, Oh Gott, ich bin schon... Leverkusen. Leverkusen. Mein Gott, jetzt fällt mir der Name Leverkusen nicht ein. <lacht> Bestimmt noch irgendeine Nachwirkung von der, von der Männergrippe. Ich glaube es, auch. Soweit mehr oder weniger zur Zusammenfassung. Es gibt tatsächlich ein Thema, das kam jetzt nochmal neu. Niklas Stark wird wohl härter verlassen. Sein Vertrag wird nicht verlängert. Was hältst du hm. denn davon? Du, Findest du das eine gute Idee? Oder meinst du, das ist ein Fehler?
1: Ich finde es schon bedauerlich, aber auch irgendwie... Toll, dass er Hertha so lange die, die, die Treue gehalten hat. Ich glaube, er hat in den letzten in den letzten schwierigen Saisons nicht sein Potenzial komplett ausschöpfen können, was er ohne Zweifel hat. Er war auch mal Nationalspieler. Und ja, ich glaube, er braucht ein, ein, ein Umfeld vielleicht, wo, 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 er sich nicht, wo er sich ein bisschen mehr auf, auf seine, seine eigene Weiterentwicklung konzentrieren kann. Das hat sicherlich auch aufgrund der ganzen Trainerwechsel in den letzten Jahren für ihn persönlich eher gelitten. Mir hat er als Spieler immer sehr gut gefallen. Er ist auch sehr variabel. Also Er hat ja auch irgendwie fast schon Kapitänsstatus, auch wenn Boyata die Rolle auch gut ausfüllt. Aber er ist ja auch ein guter Kommunikator. Man, man sieht, dass er auf dem, auf dem Spielfeld sehr viel, sehr viel spricht, sehr aktiv ist. Ja, Schade, aber ehrlich gesagt überrascht es mich nicht allzu sehr.
0: Ich finde, du bist recht recht freundlich mit ihm umgegangen oder hast recht <lacht> freundlich über ihn gesprochen. Ich muss zugeben, dass mein persönliches Fazit ein bisschen härter ist. Ein bisschen härter ist, ist auch geil. Ja. <lacht> oh. Ich habe heute sowieso schon so einen Hang zu ähm, Wortspielen gehabt, aber der kam mir, der war jetzt wirklich unbeabsichtigt. Für mich läuft Niklas Stark so ein bisschen unter dem Titel der Aufstieg und der Fall des Niklas Stark. Der ist von Nürnberg gekommen, hat bei Hertha, wie ich finde, teilweise echt eine Karriere äh, ja, bei Hertha gestartet, bis hin zum Nationalspieler. Und dann kannst du eigentlich sagen, ging es die letzten zwei, drei Jahre mit ihm bergab. Und zwar auch ab dem Moment, wo eigentlich andere Führungsspieler gingen. Für mich war Stark immer der der klare Nachfolger für die Führungsspieler, die ging. Und er war zuletzt für mich ein Teil des Problems bei Hertha und nicht Teil der Lösung. Denn dafür war er mir einfach zu fehleranfällig in seiner Leistung. Ich finde jetzt als Sechser, das war okay. Aber mhm. mein Gott, wie oft hatten wir das schon, diese individuellen Fehler, äh, rote Karte, Platzwasser, weiß, äh, Elfmeter verursacht und so. Und das, das war ja permanent. Und du hast so nett gesagt, er, er redet mit den Spielern, ja, aber mhm. ich fürchte, dass es letztendlich doch diese, dieser Mangel an Führungsstärke war letztendlich und an Lautstärke. Da kann man durchaus sein, dass so ein hochbezahlter Spieler wie er, dann, ja, ich, ich kann es nachvollziehen, dass Bobic sagt, ich möchte mich von ihm trennen. Möchte allerdings auch noch betonen, dass ich finde, dass der Privatmensch stark Also mhm eher eine angenehme Erscheinung ist, wenn er mich fragen würde, ey, wir gehen noch ein Bier trinken, kommst du mit? Bei Stark würde ich mitgehen. Gibt jetzt nicht jeden Fußballer, der das sagen würde und wo ich sagen würde, ja, mit dem quatschte gerne mal, aber ja, ich, vielleicht war es Zeit, sich zu trennen. Ab und zu heißt es ja mal, naja, dass sich jemand in so eine bequeme Position dann begibt unter dem Motto, naja, hier bist du bei Hertha und hast eben deine Ruhe und mh, ist alles recht bequem hier. Vielleicht gehört er ja auch dazu. Ich finde es nicht schlimm, dass er geht, aber ich, ich glaube, wir sollten erstmal gucken, dass wir einen Klassenerhalt schaffen und dann, ja. dann schauen wir mal. denn ja. Ersatz muss man ja auch dafür haben. Ich hätte noch ein Thema, was, mhm. ach, da tue ich mich echt ein bisschen schwer mit, weil es wurde schon recht viel drüber geredet, aber es gibt doch tatsächlich noch ein, zwei Sachen, die ich dazu echt loswerden müssen, die mir wirklich auf der Seele brennen. Das ist natürlich das Thema Windhorst, so wie er sich verhält. Ich finde es echt extrem problematisch, dass ein Investor über dieses über diese Hintertür-Öffentlichkeit, ne, also ein Interview, Einfluss nehmen will auf den eingetragenen Verein. Das widerspricht für mich diesem Grundgedanken von 50 plus 1 und das kommt angesichts der aktuellen sportlichen Situation zur Unzeit. Also mit 50 plus 1 meine ich einfach, ein Investor hat mit den Gremien und mit den einzelnen Posten des eingetragenen Vereins nichts zu tun, der hat da nichts zu sagen. Das steht so in der Satzung und das will 50 plus 1. Und ich finde, er versucht über Fans und Öffentlichkeit Einfluss zu nehmen und das gefällt mir nicht. Mir ist wichtig, über Gegenbauer entscheiden die Mitglieder im Rahmen der Satzung des Vereins. Und das ist ein Recht, das will ich verteidigen und das steht deutlich über Windhorst. Ich finde es teilweise erschreckend, dass sich viele Fans so unbedacht und manchmal auch so unreflektiert von Windhorst vor den Karren spannen lassen, wenn ich zum Teil sehe, dass es dann Online-Petitionen gibt gegen Gegenbauer, da, merke, da habe ich das Gefühl, das hat mit dem Verein nichts zu tun. Ich habe kein Problem mit Kritik am Präsidenten. Ich habe ihn nicht gewählt. Aber die Diskussion, die will ich erst nach der Saison führen. Jetzt geht es erstmal um den Klassenerhalt. Und das Thema Gegenbauer kann dann von mir aus gern danach kommen. So, jetzt habe ich mal gerade meine, meine Rede an die Massen gehalten. Äh, sorry, ich... Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu lang geredet, aber das, das Nein, wollte ich mal loswerden. Nicht. Denkst du anders?
1: Was, was fällt dir zum also Thema
0: Windhaus ein? Ich weiß, es ist... Äh, ich, ich
1: stimme dir erstmal zu, dass, dass der Zeitpunkt für, für, seinen, für seinen Angriff auf Gegenbauer komplett fehlplatziert ist. Und ich fand auch, ehrlich gesagt, seine, ja, seine Aussagen relativ substanzlos und vage. Also ist es ist jetzt irgendwie mir nicht so klar, ob, ob er einfach... Veränderungen möchte oder ob es da wirklich konkrete unterschiedliche strategische Ausrichtungsmeinungen gibt zwischen den beiden, dass er, dass er Gegenbau irgendwie als Hemmschuh für, für die Weiterentwicklung des Clubs sieht, ist klar, aber also dafür, dass er so, ihn so deutlich attackiert, fand ich jetzt sein ist wiederum, ja, wenig unterfüttert. Mhm. Äh, andererseits, finde ich, ist irgendwo auch legitim, dass sich auch der Präsident äh, Kritik stellen muss und auch äh, einen, einen ja, natürlich möglichen, wie immer möglichen Gegenkandidaten stellen muss. Das hat jetzt ja auch Winters zumindest nicht aktiv gefordert. Also da hat er sich ja relativ bedeckt ge gehalten. Mir fällt es ehrlich gesagt schwer, diesen, diesen Konflikt zu bewerten. Da, fe da fehlen mir, glaube ich, wir uns allen so ein bisschen die, die Innenansichten. Aber Fall, ich ja. muss sagen, Rein von der Außensicht finde ich zumindest hat das Präsidium zunächst mit Carsten Schmidt und jetzt zuletzt eben auch mit, mit Bobbisch schon zwei Top-Namen, Top-Personen verpflichtet, augenscheinlich auch um etwas zu verändern im Club.
0: das also, dumm, ist das, das natürlich Carsten Schmidt, der ja jetzt bei den bei den Profis war, äh, ja nicht mehr da ist? Der ist ja. Nee, klar. Ist ja Aber auch die
1: Reaktion dann mit, mit mhm. Bobbisch. Also ich, ich finde, das zeigt ja schon, dass, dass das Präsidium auch die Notwendigkeit sieht, dass der Club sich in eine andere Richtung bewegen muss. Zu Gegenbauer klar, er ist jetzt schon sehr lange Präsident. Ihm wurde immer so nachgesagt, dass seine Vernetzung in der mit der Berliner Politik und Wirtschaft so exzellent sei. Finde ich auch schwer zu bewerten, aber zumindest beim Projekt ähm, Stadionbau hat es ja. jetzt nicht nicht offensichtlich geholfen. Ich finde es wirklich eine schwierige Debatte, aber also wo ich auf jeden Fall, wie gesagt, komplett bei dir bin, der Zeitpunkt war jetzt völlig daneben. Klar, die die Mitgliederversammlung ist natürlich auch bald, aber äh, ja, also gerade, glaube ich, zählt nur eins, und mir das ist halt, der halt. Mir,
0: mir ist halt wichtig, äh, letztendlich ein Präsident wird von den Mitgliedern gewählt und er wird von den Mitgliedern abgewählt und zwar mhm. nach den Vorgaben, die die Satzung vorgibt. Ich bin mir schon gar nicht sicher, ob diese Abwahlanträge, die da jetzt teilweise kommen, überhaupt, ähm, ich glaube sowas muss man fristgerecht einstellen, da bin ich mir gar nicht sicher, ob das da überhaupt der Fall mm. ist, aber da wird sich mm. bestimmt irgendwann der Verein noch dazu äußern. Ich habe auch überhaupt gar kein Problem, dass man ein Problem mit Gegenbauer hat, weil ich habe das ja selber, aber manchmal, mm. ich habe halt den Eindruck, die Leute lassen sich vor den Karren spannen,
1: mm.
0: das sollen die Mitglieder selber bestimmen, das ist völlig in Ordnung. Aber äh, ich möchte mich einfach, ich möchte das nicht für Windhorst tun, ich möchte das für mich als Hertha-Fan und für mich als Mitglied tun. Und dass man ja. Gegenbauer kritisieren kann, du hast eben das Stadionthema genannt, absolut korrekt, ja. frage mich allerdings dann auch, das darf man ja auch nicht vergessen, er ist ja wiederholt gewählt worden. Hm. Er ist, es ist noch nicht lange her, dass er gewählt wurde. Dann sagen die einen oder anderen, ja, aber knapp, ja, aber er ist gewählt worden. Eine Bundesregierung, die knapp gewählt wurde, regiert auch. Also es ist unerheblich, entweder sie hat die notwendige Mehrheit oder nicht. Das gilt für einen ja. Präsidenten genauso. Manchmal gibt es dann Leute, die sagen, ja, da, aber mit dem ist er schon zweimal abgestiegen, wo ich dann denke, ja, vor zehn Jahren. Und da fällt er jetzt auf, dass sich das stört. Also das finde ich manchmal, ich verstehe es manchmal nicht. Naja, ja. wollte ich nicht eigentlich gar nicht so viel zu Gegenbauer sagen? Ist mir nicht so wirklich gelungen, oder?
1: <lacht> es geht. Ja. Ja, ich, aber ich glaube, dann ist doch. Ja. Ich,
0: ich wollte mich halt
1: aufregen. Das gut, gut, gut. Ja, das, das ist auch mal erlaubt. Ja,
0: dann lass uns zum Spiel kommen gegen Leverkusen und dann kommen wir dann doch mal aufs Rein Sportliche. Jawohl. Wie war das Spiel von Hertha BSC? Das ist eigentlich ein doofer Rubrikname. Jedes Mal, wenn du verlierst, müsstest du sagen, na, das Spiel war doof, weil wir verloren haben, aber. Ich, wir können es ja versuchen, mal zu differenzieren. Harter verliert in Leverkusen mit 2-1. Mhm. Kelian Soner, Wiederaufbautraining, der war nicht mit dabei. Dong, Dong Jung Lee war auch nicht mit dabei. Björkhan war nicht mit dabei, verletzt. Das sind alle drei Wintertransfers. Von den vier Wintertransfer sind drei verletzt, ne?
1: Auch geil. Ja, wobei das bei einem glaube ich, äh, einkalkuliert war. Der ist ja quasi ja. Im, im, im Aufbau noch ein. Kreuzbahnriss, glaube ich, zu Hertha gewechselt. Also ich glaube, das war eher ein, ein, eine Verpflichtung für die neue Saison. Auch ganz vielversprechend. Aber ja, nee, klar, stimmt. Also mit Lee und da darf man überrascht sein.
0: Ich muss zugeben, ich habe damals doch sehr auf Bobic gesetzt und habe, ich, ich habe immer gewusst, er wird den Kader sehr umbauen. Und habe es eigentlich doch durchaus auf diese Wintertransferperiode sehr gesetzt. Wenn ich jetzt hm. mal kurz innehalte, muss man eigentlich sagen, hat Bobic verpasst, sich da wirklich in den Wintertransfers wirklich gut zu verstärken. Ich will dem nicht vorgreifen, aber so dolle sah Kempf heute auch nicht aus als, als vierter Wintertransfer, oder?
1: Nee, nee, also ja, <lacht> wir könnten jetzt direkt einsteigen, aber ich habe ihn heute auch ähm, nicht sehr stark ja, gesehen.
0: Also äh, muss ich zugeben, ich war damals ein bisschen entspannter, als sie kamen, dachte, okay, einer hilft sofort. Die anderen vielleicht, ein Björkan hilft vielleicht überraschend eher kurzfristiger vielleicht noch, die anderen äh, mittelfristig. Aber im Nachhinein muss ich sagen, vielleicht doch eine Chance gewesen, eine Chance verpasst, sich da besser zu verstärken. Also ich muss zugeben, mhm. ich habe da meine Meinung etwas geändert. ja Mit dem Wissen von heute ist das auch leicht. Plattenhardt, der große Held des letzten Spieles. Muskuläre Probleme, wurde nicht aufgestellt, für, so dass Plattenhardt und Richter auf, nicht dabei waren, also Richter mhm. auf der Bank und Mittelstädt und Darida neu im Team, wenn man das vergleicht mit dem Spiel gegen, gegen Hoffenheim. ja Alario in der 34. Dann mit dem 1-0, Bellarabi in der 40. mit dem 2-0 und Vladimir Darida in der 42. mit dem Anschlusstreffer, aber weiter ging es nicht. Da können ja mal einen Blick in die erste Halbzeit mhm werfend. Ich sag mal, das klingt vielleicht komisch, aber, <lacht> aber bis zu dem Tor von Leverkusen plätscherte das Spiel so ein bisschen vor sich hin. Ich hatte so den Eindruck, ja, Leverkusen optisch überlegen, viele Chancen haben sie aber auch nicht und Harter hält es 0-0. Hast du es anders gesehen?
1: Nee, ziemlich ähnlich. Also hm. der, der Beginn war sehr lebhaft und äh, Mittelstädt hatte auch, glaube ich, gleich in der zweiten Minute einen, ja, was einen Schuss ans Außennetz. Also zumindest hm. hat Hertha in den ersten paar Minuten ganz äh, couragiert äh, sind sie ja vorne draufgegangen. Dann hat sich aber dann doch, glaube ich, recht schnell so die, äh, die zu erwartende Spielverteilung äh, gezeigt. Also äh, Hertha eher defensiv und Leverkusen äh, hat sich in der Berliner Hälfte festgesetzt und ja, so mit ihrer üblichen Art haben sie das auch ganz, ganz geschickt gemacht. Die beiden Flügelspieler Diabi und Belarabi haben häufig die Seiten gewechselt. Andrich, immer mit vielen öffnenden Pässen. Also, man hat schon gemerkt, dass, äh, das es eine ziemliche Defensivaufgabe werden wird, was ja auch zu erwarten war. Was man vielleicht noch erwähnen kann, ist die Verletzung von Schwolo in der 15 Minuten. Ja. Ausgerechnet. Jetzt erstmal keine, ja, genau, ausgerechnet er, der ja wieder von Magathas das Vertrauen bekommen hat.
0: Ja, für ihn kam aber der Lot Lotka, ne?
1: Genau, genau. Der hm. sich sehr gut Eingeführt hat, glaube ich, direkt ein paar Minuten später beim Schuss gegen Bellarabi mit einer tollen Parade. Der, er, Also lotgar mir sowieso auch in den gegen Gladbach und in den Spielen davor wirklich sehr gut gefallen. Ein Spieler, der zu Dortmund 2 wechseln wird, bedauerlicherweise. Aber den, den ich übrigens auch in den Interviews so als Typen sehr angenehm und sympathisch finde. Mm. Also, er erfrischend ich das
0: ehrlich erfrischend echt. Ich weiß nicht, wie man es sonst beschreiben ja. soll. Ähm, ja. Hat er ja, glaube ich, heute auch nach dem Spiel ein Interview gegeben. Fand ich, fand ich auch nett von ihm. Wie alt ist er? Ich glaube 20. Also ist ja noch mm. ein, ein junger Mann. Ich fand, ich weiß nicht, weiß nicht, ob ich jetzt soweit schon. Ah nee, das können wir nachher nochmal sagen. Gute Spieler, schlechte mm. Spieler, können wir ja nachher nochmal drüber reden. Mm. Alario hat nachher das Tor gemacht in der 35. Tolles Da der. kam abi über rechts und ich glaube, es waren, irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben, Sarda und Maxi, die ja. konnten es nicht verhindern, den bei der Flanke zu stören und der Alario war eigentlich der Mann von Kempf und der hat den eigentlich ziemlich schlecht aussehen lassen, dreht sich, ich glaube, der war nicht weit weg von der Fünf, vom ähm, Torwartraum sozusagen, äh, haut dieses Ding oben links ins Eck, ich glaube, der der Lotka hatte da keine Chance, aber nee. Abwehrspieler und die Flanke verhindern, das sah nicht so dolle aus. Äh,
1: ja, stimme ich dir vollkommen zu. Es äh, sah auch komisch aus, wie also Diaby ist erst an an Maxi Mittelstädt vorbeigegangen und dann hat aber Serda übernommen. Also ist dann hat er noch versucht Diaby zu stören, aber hatte natürlich schon einige Meter <lacht> äh, Rückstand. Der Ball kommt jetzt glaube ich so ein bisschen in äh, in den nicht Rückraum, aber naja, so in die Rückenlage von von Alario und den nimmt er sehr geschickt an. Also hm. verschafft sich Raum zu zu Kämpf und ja stieß er natürlich äh, herausragend ab. Also das war ein tolles Tor, nicht nichts zu halten für lotka Aber ich gebe dir vollkommen recht, da hat äh, Kämpf auf jeden Fall zu viel Raum gelassen und äh, ja, ich meine, ich kann ich, zumindest ihn besser stören.
0: Ich lobe die Leverkusen Leverkusener nicht so gerne, aber wenn es nach schönem Tor geht, also ich war nach, dem, nach diesem 1-0 echt frustriert, weil ich hoffte, okay, Hertha kann zwar jetzt nach vorne, geht kaum was, so gut wie gar nichts, aber sie halten das 0-0 und ich meine, das ja. war ja der Dritte, gegen den, der gegen den 16. gespielt hast. du hast schon gesehen, die, die spielerische Qualität bei Leverkusen, naja klar, was, was man hat, man auch vor diesem Spiel erwartet, dass Hertha die jetzt an die Wand spielt, das war, davon war eh nicht auszugehen, als dann fünf Minuten später der Bellarabi noch das 2-0 gemacht hat, da konnte ich, weiß ich nicht, ich habe mir das zwei, dreimal angeguckt, aber ich konnte jetzt eigentlich keinen Spieler sehen, wo man jetzt sagen muss, äh, der hat seinen Gegenmann nicht. Die, ich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, äh, über über rechts kam, glaube ich, nochmal der Diabi bedient den hm. Bellarabi und äh, der hat ja dann mehr oder weniger direkt da unten rechts eingeschoben. Das war schön gespielt, das war schnell gespielt, das war direkt gespielt und Hertha war eigentlich gar nicht am Mann dran. Ich kann dir jetzt nicht sagen, der war schuld, der stand falsch oder so. Man muss auch dem Gegner mal zugestehen, wenn die ein schönes Tor gemacht haben. Ich habe dann allerdings auch gedacht, so jetzt ist das Spiel durch.
1: Ja, also ich würde schon zu dem Tor noch sagen, hm? dass da Kempf wieder eine, eine Rolle zu spielen hatte, denn er war weit vorgerückt und hat dann er hat den Ball gegen Arangis verloren er hat sich so komisch in den in den Gegner und Ball so reingedreht mhm. und äh, Arangis hat ihn dann ganz ja recht geschickt äh, gestohlen und da war fehlt natürlich Kemp hinten ja und der Ball der ins Bellerabi kommt da ist dann auch wieder Boyata ein Meter mindestens weg mhm. ich weiß nicht ob ob der, ob da jetzt so die Zuteilung ja generell so gestimmt hat aber ja also ich muss sagen, ich würde gewissermaßen Kempf schon eine, ein, da eine gewisse Mitschuld an beiden Toren, ehrlich gesagt, geben.
0: Ja, keine Auszeichnung. Aber für ja, Kämpf, es war auch,
1: ne? nee, nee, und also er hat ja in dem einen oder anderen Spiel schon eine eher unglückliche Figur gemacht. Aber du hast es gesagt, also es war auch wieder sehr, sehr gut rausgespielt. Ja, schwieriger Moment, aber.
0: Hat er macht einen Anschlusstreffer.
1: Ja,
0: ich habe nicht damit gerechnet, dass die dann so schnell noch das Tor machen und auch das war eigentlich tatsächlich ganz schön gemacht, also ähm, mhm. es war ja eigentlich vor allem Mittelstädt, ich glaube die hatten schon eine Flanke versucht, die kam dann irgendwie wieder zurück und er spielte dann ganz lang nach hinten und Darida nimmt ja. den glaube ich ziemlich di direkt Volley, der war nicht einfach ja. und der schlägt tatsächlich ja. dann im Tor ein, also das war wirklich schön gemacht von Darida. Und damit war Hertha ja zumindest ja, von den Toren wieder dran. Also hast du ein Tor-Differenz, das kannst du ja immer immer aufholen. harter kann dann froh sein. Lotka hat nachher nochmal in der 44. Eine, eine super Chance richtig gut gehalten, so wie er mhm. auch vorher schon richtig gut gehalten hatte. Und so ging man dann, ich sag mal, nur mit 2 zu 1 in die Pause. Ich weiß nicht. Also Mut gemacht hat mir das der Anschlusstreffer. Bisschen Angst ja. gemacht hat mir, dass Hertha in der Offensive, boah, ja, war nicht viel, ne? Nee, also ich habe sonst keine Hertha-Chance da aufgeschrieben.
1: Ja, es, also also keine Nennenswerte. nee, keine richtig nennenswert. Also es war auf jeden Fall der, der Anschlusstreffer kam, glaube ich, zu einem ja sehr wichtigen Zeitpunkt mit 2-0 in die Pause zu gehen, wäre glaube ich deutlich schwieriger natürlich gewesen. Auch wenn es danach wieder so ein bisschen, wie du gesagt hast, Vogelwild wurde mit Alaria und wieder eine klasse Parade von Lotka. Es gab doch noch einen Schuss von Toussaint, den Radetzky so ein bisschen komisch zur Ecke abgewehrt hat, aber das war auch jetzt kein Schuss. Aber ja, also generell muss ich sagen, obwohl sie eigentlich so ganz mutig begonnen haben in den ersten Minuten, war danach also ein offensives Konzept nicht zu erkennen. Klar, sie, sie wollten, glaube ich, also die Null so lange wie möglich halten und dann das Spiel vielleicht so ein bisschen öffnen, aber das war aus meiner Sicht ja dann doch zu äh, zurückhaltend. Es gab keine keine schon in der ersten Halbzeit keine Ballstaffetten, keine Ballsicherheit. Äh, es wurden zu schnell wurde zum langen Ball als Mittel gegriffen und ja da entsteht kein Spielfluss.
0: Ja, also selbst wie wollen wir es nennen äh, Umschaltspiel versuchen schnell zu kontern. In viel, mhm. ganz vielen Situationen war der Ball eigentlich ziemlich schnell weg. Und äh, ich habe, ja. ich weiß nicht, wie es dir ging, im Nachhinein überlegt, Richter kam ja nachher. Mhm. Ich habe so ein bisschen überlegt, warum der eigentlich nicht im Spiel war. Also Richter auf rechts ist in der Offensive an guten Tagen eine echte Verstärkung. Dafür fand ich, dass Serda in diesem Spiel überhaupt nicht drin war.
1: Ja, dafür kam er dann auch zur Halbzeitpause raus. Das stimmt. Also er hat, das muss man vielleicht noch äh, ja, lobend sagen, dass er den öffnenden Pass vor dem 2 zu 1 auf hm. Darida, glaube ich, selbst äh, gespielt hat, der dann ja auf Mittelstädt die Flanke schlug und also, aber ja, abgesehen davon habe ich jetzt auch wirklich nichts von von Serda gesehen. Richter hat vielleicht gegen Hoffenheim, wirkt ja teilweise so ein bisschen mh, überhastet. Ich weiß nicht, ob es jetzt einer. Maßnahme war den eher laufstarken äh, Darida für ja für die ersten für die erste als Defensivbauwerk ihn irgendwie zu, zu nutzen oder ob es ja also ob das jetzt eine Wahl zwischen den beiden Spielern war. Er kam noch, ähm, aber ja, ich fand Darida zumindest, aber gut, wir kommen noch zur Bewertung der Spieler, aber Darida hat mir eigentlich heute gut gefallen.
0: Na gut, er war vor allem bei an den großen Chancen beteiligt. Ja. Das war, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, ich hab, zum Glück ist es ja hier aufgeschrieben nach einem Abs Abschlag von Lotka, der Ball ging eigentlich bis zum gegnerischen 16er durch, ja. der Backer wollte klären, aber irgendwie landete dann der Ball unverhofft beim Darida, der, ja, ja ich, ich weiß nicht, das war so eine Art Heber, der glaube ich, versucht hat über den Radetzky, aber das, das hat nicht funktioniert. Ich bin selbst hätt, überrascht. hätte eine gute Chance sein können, wenn mhm. der Ball ein bisschen länger geworden wäre, denn so viele Chancen hatten sie ja nicht. Ich habe dann aber insgesamt gehabt, ich habe mir jetzt ganz wenig aufgeschrieben zur zweiten Halbzeit, ich hatte den Eindruck, das Spiel plätschert so vor sich hin. Mhm. Harter hat zwar Bayer so halbwegs im Griff, aber eigene Torgefahr, die gab es eigentlich dann auch nicht mehr, trotz diverser Wechsel, Selke kam Nachher noch, aber das, das war insgesamt zu wenig. Also es, ja. es gab nie so den Punkt, dass du hattest, jetzt kommt ein Sturmlauf oder die härter versucht, das 2-2 zu machen. Das ging wahnsinnig unter.
1: Ja. Äh, ja, leider, ähm, ich hätte auch gedacht und ich war eigentlich nicht überrascht, weil wenn ich mich nicht täusche, war auch Juvitic auf der Bank. Ja. Ähm, Selke hat nicht unbedingt ein Spiel gefunden. Der große offensive Mut kam nicht mehr auf. Äh, also, sie haben weiterhin sehr, finde ich sehr gut verteidigt, haben wenig zugelassen, wobei man jetzt auch, weil ich jetzt nicht sicher wäre, ob Leverkusen es hat auch einfach ruhiger angehen lassen äh, oder einfach etwas passiver gespielt hat. Die, die beiden Außen der Leverkusener, auch nach der Herausnahme von Belarabi, waren ja eigentlich aus dem Spiel. Von Diaby habe ich nichts mehr gesehen. Na gut, er hatte in der ersten Halbzeit seinen Tagespensum auf jeden Fall abgespult. Ja, aber schade, dass, dass da offensiv nichts aufkam und was ich auch und da Denke ich, fehl, hat sich auch bemerkbar gemacht, dass äh, Plattenhard fehlte. Aus den Standards, wo es schon die ein oder andere Situation kam, äh, gab, hat Hertha wenig herausgeholt. Teilweise sogar ähm, durch Missverständnisse überhaupt keine Gefahr erzeugt.
0: Mhm.
1: Das war, fand ich, jetzt auch ein, ein wichtiger Aspekt, weil sie viel, aus dem Spiel heraus ging nicht viel, aber dann muss man in solchen Spielen, wo man noch im Spiel ist, vielleicht dann mehr aus den Standards rausholen. Und da
0: oder oh, erinnere ich mich an eine ganz furchtbare kurze Ecke.
1: Oh ja, das war, glaube ich, war es noch in der ersten Halbzeit. Ich glaube, das war in Zwischen der ersten, wo dann der Ball wieder im, im
0: Auslandete, oh, das tut weh, ja. wenn du sowas siehst. Ja. Äh, wer hätte das gedacht, dass ausgerechnet Plattenhard, den ja alle so abgeschrieben haben, mhm. in dem letzten Spiel mit diesen drei langen Flanken im Prinzip, ja, das Wettmacht, was Hertha an an spielerischen Aufbau, an spielerischen Momenten fehlt, eben dann über die Standards zu kommen. Und ich muss leider sagen, unterm Strich, auch wenn, wenn Mittelstädt natürlich das eine Tor vorbereitet hat, da waren auch viele Flanken von ihm dabei, die nicht gut ankamen. Die Darida-Ecken waren nicht so, also er hat tatsächlich gefehlt. Das hat tatsächlich ja. etwas ausgemacht, also wer hätte das gedacht, dass dass ich mal sage, dass wir vielleicht mal sagen, unsere Hoffnung ist, dass Platte wieder zurückkommt, oder?
1: Ja. <lacht> nee, absolut, also äh, klar, ich glaube, nach so einem guten Spiel hätte er bestimmt auch, wäre auch mit einer gewissen Selbstsicherheit in das Spiel gegangen. Hm. Ähm, ja, also, aber auch, was in der zweiten Halbzeit eben ganz klar ersichtlich war, waren die zu schnellen Beiverluste im, im Vorwärtsgang, also da oh, ja. war leider wenig Struktur, was ich wiederum toll fand, dass ähm, Magath Martin Winkler gebracht hat für Maxi Zeigt auch, dass er trotzdem der in Anführungszeichen Jugend vertraut. Auch wenn jetzt Winkler, glaube ich, keine große Szene hatte, aber finde ich einen mutigen, guten Schritt. Ja, aber dann war noch so ein bisschen, so um die 80, 88. 90. rum hat man noch so ein bisschen gespürt, da, da war auch dann Leverkusen auf einmal so, schien die fast so ein bisschen nervös. Aber was richtig gerissen haben sie nicht mehr, auch wenn dann, glaube ich, Darida noch mal zum Kopf war, hätte kommen können, aber den dann irgendwie mit der, mit, ich weiß nicht, mit dem Oberschenkel oder mit der Brust traf und eben nicht mit Schwung aufs Tor brachte. Das war, glaube ich, nochmal die große Ausgleichschance. Aber auch da, das ist eigentlich sinnbildlich, dass da ähm, in den Strafraum mehrmals reingezogen ist, zeigt, dass da irgendwie im, ja, in der, im System da heute irgendwas nicht gestimmt hat.
0: Ich hatte. Bei Twitter gelesen, ich habe mir nicht mehr gemerkt, wer das gesagt hat oder wer das geschrieben hatte. So wie gegen Hoffenheim nicht alles gut war, war gegen Leverkusen nicht alles schlecht. Jetzt werden viele hm. sagen, ja, verloren, keine Offensive. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich dem Team wirklich etwas vorwerfen will. Also ich hm. meine, Was mich natürlich ein bisschen erschreckt, dass Hertha natürlich wieder ein Spiel verliert, weil es eben in zwei Situationen Fehler macht oder nicht aufmerksam ist. Und das reicht dann eben, um zu verlieren, so wie es schon ganz, ganz oft in der Saison war. Es ist ja immer, dass du sagst, naja, in den zwei Situationen hätte man sie sparen können, dann hätte man da vielleicht mehr mitnehmen können. Aber unterm Strich verlierst du halt wieder. Und Trotzdem, ich finde, dass das Team gekämpft hat. Ich kann denen nicht vorwerfen, dass sie sich nicht eingesetzt haben. Man sagt ja oftmals so, ja, man kann verlieren, aber nicht so. Das würde ich denen hier nicht vorhalten wollen, aber man sieht natürlich, dass es ihnen teilweise, sie wollen, aber es fehlt ihnen an spielerischen Mitteln.
1: Hm. Ja, bin ich bin ich ganz bei dir. Also ich, was ich positiv aus dem Spiel mitnehmen würde, ist, dass sie trotz der beiden Fehler, die zu den Gegentoren führten, defensiv ziemlich kompakt standen, auch vielleicht so als Team ganz gut aufgetreten sind. Also es ist einfach, man merkt ja, wenn, wenn ein wenn, wenn sie auf dem Platz gut organisiert sind, zumindest defensiv, dass es dann auch einfach in der Absprache stimmt. Was ich ganz, äh, ganz nett und auch äh, Treffen fand, was, äh, Radetzky, der Leverkusener Tor Torwart nach dem Spiel sagte über, über Hertha. Also er hat gesagt, dass es keine leichte Aufgabe war und dann sagt er, die beißen halt. Ja. Also gekämpft haben sie auf jeden Fall heute. Das äh, haben sogar die Leverkusener eingeräumt. Aber ja. Zu wenig offensiver Mut und wie du sagst, spielerische Mittel haben heute gefehlt.
0: Ja. Dann lass uns noch mal kurz auf die Spieler eingehen. Ähm, mhm. Wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet, aber das machen wir jetzt nochmal.
1: Ja. Welche Spieler hatten ihren Sahnetag erwischt?
0: Den Jingle nehme ich selten.
1: <lacht> Aber Sahnetag ist natürlich heute auch. Ich finde
0: den so schön, weil, um ehrlich zu sein, ich habe den heute bewusst genommen, weil ich eigentlich schon wusste, es gibt keinen Spieler, der heute den Sahnetag hatte von HWSC. <lacht> so ehrlich muss man sein, aber ich finde, es gab Spieler, die einfach besser waren als andere. Ich weiß nicht, wer dir einfällt. Ich würde tatsächlich ganz gerne mal mit Lotka anfangen. Ich finde, der hat seine. Aufgabe gut gemacht, der war meines Erachtens an den Gegentoren nicht dabei. Er macht wieder das, was mir unheimlich gut gefällt bei dem jungen Torwart. Der kämpft, der beißt, der feuert seine äh, Vordermänner an. Das finde ich super und das finde ich bei einem so jungen Mann nicht selbstverständlich. Also für mich wäre Lotka dabei, wenn du es mitträgst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Habe ich auch, glaube ich, fast nichts hinzuzufügen. Tolles Auftreten, gute Paraden, hat, ich meine, ohne sich groß aufzuwärmen, sofort ins Spiel gefunden. Das muss man erstmal in, in seinem Alter so ohne weiteres hinbringen.
0: Ja, und ich habe inzwischen den Eindruck, der ist auch cool genug, das mitzumachen. Also, es hm. war jetzt nicht sein erster Einsatz. Also, mir hat es gefallen. Wen würdest du noch nennen wollen bei den Spielern, die dir gefallen haben? Einen hatten wir ja eigentlich schon genannt.
1: Ja, ich, den würde ich jetzt auch wieder nennen. Also, Darida ist. ist sehr aktiv gewesen, gutes Anlaufverhalten auch. also Es gab ja durchaus auch Momente, wo sie so ein bisschen mehr raufgegangen sind oder es zumindest mal versucht haben. Und ja, ich, ich habe jetzt keine Statistik gesehen, wie viel er gelaufen ist, aber wir wissen ja, dass ähm, dass Darida auf jeden Fall zu den laufstärksten Spielern äh, in der Bundesliga zumindest mal gehörte, ich, wahrscheinlich jetzt auch immer noch mhm. oben mit dabei ist. Und ja, er hat er hat ein schönes Tor gemacht und war auch sonst torgefährlich. Also ihn würde ich jetzt auf jeden Fall auch herausheben wollen. Wer mir auch noch, also vielleicht heute nicht besonders gut gefallen hat, aber wo ich zumindest sagen würde, der spielt seit einigen Spielen recht stabil und auch engagiert, ist äh, Luca Toussaint. Wobei ich okay. von dem eigentlich lange Zeit wirklich oder wahrscheinlich auch immer noch <lacht> äh, in, ziemlich enttäuscht bin oder ihn sogar als überbewertet einstufen würde. Aber der hat mir zumindest äh, in den letzten Spielen gut gefallen, auch gegen Hoffenheim. Und äh, heute, okay, heute war er vielleicht weniger auffällig, aber stabil. Und das ist, glaube ich, schon auch auf seiner Position ziemlich wichtig. Also ich
0: hätte auch noch einen Spieler genannt, aber ich hätte nicht Tosa genannt, weil ich finde, dass er heute über weite Strecken sehr untergetaucht ist.
1: Hm. Ähm,
0: mag sein, dass er Mannschaftsdienstlich, Mannschaftsdienlich, Dienst, mein Mannschaftsdienlich war. Aber ja. äh, dann auf sehr unauffällige Art. Also mir ist er nicht aufgefallen. Für mich ist er ein bisschen untergetaucht. Ähm, er hat sich, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass er dann besonders irgendwelche Böcke geschossen hat. Auch Rex sicherlich eher so ordentlich auf geringem Niveau. Aber ich hätte schon noch ganz gerne Askassibar genannt der für mich teilweise Kopfballduelle ge gewonnen hat, wo ich denke, wie macht er das? Hat der Sprungfedern in den Beinen gegen Spieler, die ich glaube, dass äh, ein Kopf größer sind. Giftig nach wie vor, also das, das mag ich. Für mich ist hm. Ascassibar wirklich eine, eine, eine Säule geworden bei harter BSC. Als Sechser, das gefällt mir unheimlich gut. Toussaint mit einem Vielleicht sogar mit dem besten Hertha-Spiel gegen Hoffenheim. Heute fand ich ihn nicht so dolle, aber ich, ich glaube, wir sind jetzt nicht unendlich weit auseinander. Nee. Ähm,
1: Bei Askasiba hm? äh, finde ich es auch beachtlich, dass, ich meine, jetzt hatten mir schon die Saison einige Trainer äh, und auch schon die Saison davor. Er spielt eigentlich fast immer. Und das äh, will schon was heißen. Also er äh, und hm. ja auch zu Recht. Also er ist ein giftiger Spieler, der aber auch Passspiel, glaube ich, gerecht sicher ist. Ähm, Nee, kann, kann ich gar nicht gut mitgehen. Ja,
0: auch, wobei vielleicht, also er hat jetzt natürlich nicht so lange gespielt, aber ich finde, dass Gächter in der Zeit, wo er auf dem Platz war, sehr souverän war.
1: Mhm. Mhm. Das, auch gegen Diaby, genau. Ja, ist, ja.
0: der hat den ein paar Mal ganz schön abgekocht. Jetzt ist Diaby hatte wahrscheinlich in der zweiten Halbzeit sowieso keine Lust mehr. Von dem war nicht mehr so viel zu sehen, aber musste er ja auch erstmal kriegen. Musste er auch erstmal hinkriegen. Ich glaube, ich glaube, Gächter ist ja auch erst 18, wenn ich das richtig in ja. Erinnerung habe. Ja. Mhm. Dann, wie sieht's denn aus mit den Spielern, wo man sagen muss, das war nichts. Sada hatten wir schon.
1: Hm. Kempf? Ja, also, was mir bei Kempf immer wieder gefällt, weil das bei Hertha sonst kaum jemand macht, sind äh, so Seitenverlagerungen. Also, hm. lange, lange Bälle. Das spielt ja wirklich sehr gut und auch wirklich sehr genau. Und das muss eigentlich bei Hertha viel mehr passieren. Also, das ist ja auch so ein, so ein Grundproblem, dass die die Außenspieler dass es viel zu lange immer dauert bei Hertha, die frei zu spielen. Mhm. Was auch, auch, ja, zum Beispiel für auch die, auch den schnellen Klünter, wenn der mal spielen würde oder ja auch für Klattplatten hat. Da wird die, die, die Station, da werden zwei Stationen mindestens immer eingebaut und bis dahin kann der Gegner mal mit, äh, verrücken und dann ist der Raum wieder zu. Und das macht er schon mit so den Diagonalbänden ziemlich gut. Aber ja, war, mal wieder entscheidend an, an zwei Toren zumindest beteiligt, äh, also gegen Toren und ja, kein guter Tag für ihn, würde ich sagen.
0: Wenn du jetzt so eine Art Fazit ziehen würdest, so ganz, ganz simpel gesagt, mit Blick auf die Statistik, auf das Spiel, war das eine verdiente Niederlage für Hertha BSC?
1: Verdient auf jeden Fall, einfach weil sie offensiv zu wenig gewagt haben, aber auch weil du die Statistik ansprichst. Also sie sind mal wieder 10 Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Auch die Zweikampfquote jetzt hm. nicht ganz so weit, also recht ausgeglichen. Ich finde, sie haben sich trotzdem gut präsentiert. Und ehrlich gesagt, natürlich bin ich äh, enttäuscht oder <lacht> nicht, nicht gerade froh. Aber ich bin jetzt aber auch nicht irgendwie weniger optimistisch, was die diese Rettungsaktion jetzt mit Untermagath <lacht> angeht. Also ich, ich habe weiterhin... Äh, einen guten Glauben, dass es klappen kann. <lacht> Bei Leverkusen ist ein Champions League Aspirant äh, auf dem besten Weg äh, sich direkt zu qualifizieren und äh, das muss man auch in der Hinsicht einordnen. Also sie haben sich heute defensiv sehr stabil präsentiert, ähm, haben es teuer Leverkusen, verkauft,
0: sagt man auch. Teuer ne?
1: verkauft ist ein ist eine gute Ausdruck. Ja, also haben sich wirklich ja, gut präsentiert, aber einfach an ein paar bestimmten Stellen einfach dann doch zu limitiert heute und vielleicht auch nicht mutig genug.
0: Ich bin mir ganz unsicher. Ich habe tatsächlich die Laufleistung hier aufgeschrieben, wenn das wirklich gut zehn Kilometer waren. Ich hoffe, ich habe mich nicht vertippt. Das gucke ich danach nochmal nach. Nicht, dass ich uns hier irgendwelchen <lacht> Schwachsinn aufgeschrieben habe. Man muss allerdings auch eben sagen, naja, äh, andere Statistiken, die waren dann nicht so gut für Harder.
1: Ja, das stimmt. Aber also, sie, also sie sind die Saison generell schon häufig, glaube ich, mehr als der Gegner gelaufen haben das aber nicht immer in Punkte ummünzen können.
0: Hm. er mit 26 Punkten auf dem 17. Platz, das ist ein Abstiegsplatz. Hm. Oh, das, äh, naja, also es bleibt kritisch, ob nun mit oder ohne Magat. Wir haben jetzt noch sechs Spiele und wenn du jetzt nichts mehr zum Spiel direkt hast, könnten wir langsam zum Ausblick kommen. Gibt es zum Spiel selbst noch was, wo du sagst, das willst du noch loswerden?
1: Nee, ich glaube, es ist alles gesagt. Okay.
0: Was kommt in den nächsten Wochen auf uns zu? Der Ausblick. Ich glaube, die Notiz, die hatte ich vorhin noch gemacht. Die kennst du noch gar nicht. Ich hatte geschrieben, April der Wahrheit. Mhm. Hertha spielt im April. Nächste, nächste Spiel ist das Derby gegen Union. Mhm. Dann gegen Augsburg, gegen Stuttgart und gegen Bielefeld die hängen da alle unten mit drin. Das Spiel gegen Bielefeld ist am 30. April. Hertha ist extrem abstiegsgefährdet. Und wenn ich jetzt diese sechs Spiele sehe, mal ganz auf die Dumme, du musst eigentlich neun Punkte in den nächsten vier Spielen machen.
1: Ja, ich, also ich, ich glaube, wir, hm? ja, glaub, wir werden Ende April auf jeden Fall wissen, ob wir es geschafft haben oder nicht. Also ich, mich würde es überraschen, wenn sich wenn das Bild dann noch nicht verfestigt hat. Ich, ich hoffe natürlich, dass, äh, dass sie vielleicht mit einem Derby-Sieg mit, mit, mit Mut und äh, Überzeugung auch in diese direkten Duelle gehen können. Aber ja, es kommen eigentlich nur noch ein Spiele.
0: Also das Einzige, was mir eigentlich Mut macht, ist, dass mit Magert und mit seinem Co-Trainer, glaube ich, wirklich Hertha anders spielte, sich gegen Hoffenheim anders präsentiert hat. Mhm. Die Einstellung stimmt und man kann theoretisch jetzt eigentlich mal sagen, Leute, ihr habt schon so viel Trainer gehabt, da hat die Einstellung dann auch nicht gestimmt, warum geht das jetzt bei denen und was sagt das eigentlich über die Spieler aus? Aber äh, das, ich, <lacht> die Diskussion führt wahrscheinlich zu wenig, man fragt sich dann, was hätten die eigentlich vorher erreichen können? wenn sie mit der richtigen Einstellung, wie sie sie jetzt zum Teil zeigen, rangegangen wären. Teilweise sieht man natürlich auch die spielerischen Defizite mir. Also ich habe große Angst, dass Hertha BSC absteigt. Es mhm. ist auf der Tabelle noch nicht so weit weg, die Nicht-Abstiegsplatz zu erreichen, aber mhm. Hertha präsentiert sich halt eben auch, die guten Spiele gewinnst du oftmals nicht und die schlechten kriegst du Packungen Und das ist wir haben nur noch sechs Spiele vor uns, ja nicht nur Zufall, das sagt ja irgendwann auch was über die Leistungsfähigkeit des Teams aus. Äh, ich mag an diesen Worst-Case-Abstieg gar nicht denken, weil alles, was irgendwie vielleicht in Punkt Neuaufbau und Umstrukturierung vielleicht gut ist, kann sein, im Abstieg dann sind die Spieler, die du eigentlich behalten willst, als erstes weg. Also ich mag gar nicht dran denken. Also mir macht der Gedanke eher Angst.
1: Ja, ja. <lacht> geht mir nicht anders. Also ich würde sogar sagen, dass das gar nicht abzusehen ist, was das ja auch finanziell bedeuten würde. Ganz abgesehen davon, wie der wie der Kader sich dann gestaltet. Aber ja, das wäre sehr schwierig und wir können einfach nur hoffen, dass sie dass sie die Kurve bekommen. Ich, ich bin weiterhin guter Dinge. Ich, ich stimme dir auch zu, dass dass man da schon unter in den beiden Spielen jetzt eine, eine Änderung in der Einstellung der bei den Spielern sieht. Vielleicht da, da auch nochmal so, um das um kurz nochmal ins Spiel reinzugehen. Ich fand, das hat man auch bei, also ich habe die Sky-Übertragung gesehen. Da hat man das zum Teil gehört, aber auch wurden teilweise wurden Bilder eingeblendet, wie leidenschaftlich und äh, wild gestikulierend, aber trotzdem auch sachlich, äh, der Mark Fotheringham, aber auch Magath äh, mit den Spielern sprechen, sie pushen, Anweisungen geben. Gefällt mir sehr gut und also der Fotheringham hat ja auch viel Lob bekommen nach dem Hoffenheim-Spiel. Grüße an meinen Bruder, der, der vermutet sogar, dass äh, Fotheringham vielleicht neuer Cheftrainer nach der Saison wird, je nachdem, wie die Geschichte ausgeht.
0: Oh, ja, wagte These,
1: hat. oder? Ja, ja. ja. <lacht> wer weiß, als Belohnung,
0: <lacht> wenn ja. das klappt. Gut, als Typ mag den glaube ich jeder, aber ob das geht vielleicht etwas zu weit, aber da da, da mache ich mir dann Gedanken drum, wenn wir einen Klassenerhalt geschafft haben. Das wird schon schon nicht einfach, allein das schon zu erreichen, dann mache ich mir Gedanken um alles Weitere. Ich glaube, wir haben es thematisch, ne? meine Notizzettel ist mehr oder weniger durch, mhm. die ganzen Spiele, die wir jetzt dann nach hinten nach, zum Schluss noch haben wir nach Hertha Mainz und Dortmund Hertha, aber ich glaube am 30. April wissen wir mehr. Ja. wir sind wir sind am Ende an diesem Tag schon der, der <lacht> irgendwie anders gelaufen ist als wir uns das vorgestellt haben. Also ach ja. Äh,
1: aber trotzdem war es sehr schön. Äh, hat mich sehr gefreut, hier mitzumachen.
0: Ja, und mich erst. Ich find's immer noch schade mit Finn. Also äh, Entschuldigung, ja. dass ich das jetzt zum dritten Mal sage, aber jetzt <lacht> haben wir es halt so lange vorbereitet und so. Ja, ich bin ja du kannst kannst du mal sagen, ich traue mich trau mich ja manchmal immer gar nicht, äh, bei denen, mit denen ich dann die Folge vorbereite, wirklich immer diesen Techniktest durchzuziehen. Also das weiß nicht, wie oft ich das hier schon oder ob ich das mal erzählt habe. Dadurch, dass es dann oftmals so ist, dass viele ja selten oder bisher noch gar nicht einen Podcast gemacht haben, ist mein Erfahrungswert gewesen. Äh, lass es uns vorher nochmal testen. Und zwar hm. so, wie wir nachher aufnehmen, weil dann klappt irgendwie doch was nicht. Und dann kann man das vorher noch bereinigen, denn an dem Tag, wo es dann passiert, hat man manchmal nicht mehr die Zeit dazu oder das klappt nicht. Und heute haben wir jetzt echt mal büßen müssen, dass wir das nicht nochmal konsequenter gemacht haben. Aber äh, ja, gut, passiert. Wir werden es nachholen und wir werden, wir werden gucken, dass finden sich endlich mal ordentliche Headsets. <lacht> Da können wir ihn jetzt mit aufziehen. Ein
1: Geburtstagsgeschenk ziehen. vielleicht.
0: Ja, ach komm, das nächste Mal, wenn wir uns treffen, oder wenn wir die Möglichkeit mal haben, uns zu treffen oder zu sehen, dann äh, werden wir drüber lachen. Absolut Und, gerne. und trinken also, Bier dabei und sagen, äh, Scheiß aufs Headset, ist egal. Machen wir es halt <lacht> ein anderes... Naja, es nützt ja nichts. Dann so, sollten wir uns nicht so einen großen Kopf drüber machen.
1: Nein, nein, absolut. riet mir das
0: jetzt gerade selber ein. <lacht> nee, ich bedanke mich bei dir. Und, Danke, äh, hat ich hat viel
1: großen Spaß gemacht.
0: Dito, 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 bis, bis auf den Anfang mit dem Problem hat ja, Spaß ja. gemacht. Danke nochmal und vielleicht können wir beim nächsten Mal, wenn wir das dann nochmal machen, auch über, über einen Sieg oder über bessere Sachen sprechen. Vielen Dank an dich Absolut. und hau nach Brüssel.
1: Hau mach's gut, ciao.